0: Okay, willkommen zurück. Wieder ähm, mit Jan, Hallo. Thorsten, Juhu und mir. Komm. Der heutige Film ist äh, das dreckige Dutzend aus dem Jahr 1997 von Robert Aldrich. 97? Äh, 67. Oh, Es fängt gleich mit einem Fehler an. Sorry. <lacht> ähm, ja, äh, ein Kriegsfilm, genau von Robert, Robert Aldrich. Ähm, hier eine kurze Zusammenfassung des äh, des Inhalts oder der Prämisse eher gesagt. Äh, kurz vor D-Day bekommt der renitente Major Reisman den Auftrag, eine Truppe zu Tode verurteilter Soldaten auszubilden und sie auf eine streng geheime Mission zu schicken. Äh, amerikanische Soldaten. Bei Teilnahme wird den Häftlingen die Aufhebung ihrer Strafe versprochen. Die Mission. Ein Himmelfahrtskommando auf dem europäischen Festland, mitten im besetzten Gebiet. Sämtliche deutsche ähm, ja, äh, 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 Generäle sollen in einem französischen Schloss äh, getötet werden bei dieser Mission. So, das ist eine sehr sehr kurze Zusammenfassung des Inhalts. Mehr möchte ich nicht verraten. Und vorab ähm, möchte ich jetzt schon mal sagen, also aus meiner Perspektive, aus meiner Sicht, ist das ein Klassiker, den ich äh, empfehlen würde? Also unbedingt, unbedingt gucken. Ich weiß nicht, wie es äh, für euch ist. Wir können ja mal mit einer kurzen äh, Zusammenfassung unserer Eindrücke äh, beginnen. Und, ähm, und äh, auch eine Schilderung unserer ja, unseres Background-Knowledge über diesen Film, wenn es den, den gibt. Ähm, ja, Jungs. Noch keine IMDb-Bewertung, sondern erst nur kurzer kurzen Eindruck, wie, wie hat er auf, auf euch gewirkt? Ähm
1: ja, also ich habe den Film locker zum also mindestens ein halbes Dutzend Mal schon gesehen. Okay. Ähm, also locker fünf, sechs, sieben Mal oder so. Das sagt, glaube ich, schon alles. Ähm, ja, ist ein Film, der, der mich genau anspricht. Ich ähm, würde auch sagen, ein Klassiker, ähm, hat viele Elemente, die mir Spaß machen. Ähm, hat einfach einen großen Haufen witziger Charaktere, sind ein paar tolle Schauspieler dabei, auch wenn sie teilweise nur kleine Rollen haben, die aber trotzdem da perfekt reinpassen und einfach dieses dreckige Dutzend gut verkörpern. Ähm, ich habe sowieso eine Affinität für Kriegsszenarios, Kriegsfilme weil das äh, für mich immer was ist das Wort, naja, es sind halt bes besondere Ausnahmesituationen, äh, äh, denen Menschen ausgesetzt sind, häufig unfreiwillig, also ganz selten freiwillig und in diesen ausnahme Ausnahmegrenzsituationen äh, kommen dann halt immer besondere Charaktermerkmale von Menschen besonders stark heraus und in solchen Ausnahmesituationen zeigt sich halt, woraus die Menschen geschnitzt sind. Und deswegen mag ich äh, eigentlich immer also mag ich Kriegsszenarios. Ähm, dieser Film ähm, unterscheidet sich aber. ich sag, also Deswegen habe ich im allerersten Mal ganz leicht gestutzt, als du gesagt hast: Kriegsfilm. Darüber ließ ich gleich diskutieren. Was ist ein Kriegsfilm oder was macht ein Kriegsfilm aus? Also, ich tue mich auf jeden Fall schwer, ihn einfach nur mit dem Stempel Kriegsfilm zu versehen. Ja, darüber lassen man vielleicht noch diskutieren. Er hat auf jeden Fall auch noch andere Elemente eines, ja, weiß nicht, eines das
0: Heistfilms.
1: Ja, ja, genau. Ich, ich wollte es noch nicht sagen, mhm. aber genau. Eines Heistfilms
0: äh, Wir können das später mal Heist später ausdiskutieren.
1: Komödie ja. Abenteuer, Western Westernkriegsfilm. Ja, keine Ahnung. Und er unterhält mich und auch, wenn ich ihn halt locker das sechste, siebte Mal jetzt gesehen habe, ich äh, er hat mich trotzdem, er geht 150 Minuten, er hat mich trotzdem wieder unterhalten. Ähm, es wäre aber nicht langweilig, auch wenn ich ihn zum ja, eben x-ten mal geguckt habe, was immer schon mal für einen Film spricht. Ja, das ist erstmal so zu den allerersten Eindruck. Ich will ja noch kein Fazit ziehen, aber ja.
0: Genau. Also äh, aber von dir auch eine, genau, eine ja, Empfehlung, gucken. eine klare
2: gucken. Empfehlung. So. Ja, ja ich habe ihn das erste Mal gesehen, aber... Ich sehe mich, den nochmal zu sehen quasi. Also ich werde ihn glaube ich, nochmal irgendwann sehen. der hat mir sehr gefallen. Er geht genau in die Schiene von Filmen, die mir äh, gefallen. Ich, wir haben ihn äh, einfach aus Nostalgiegründen, auf, Seite, äh, äh, auf der deutschen Synchronfassung gesehen. Aber das fand ich sehr gut, weil es eben einfach, fühlt man sich irgendwie zu Hause in diesen 60er, 70er Synchronfassungen. Da fühle ich mich zu Hause äh, vom allein vom Aufbau ist das auch so eine Art Film, die mir sehr gefällt. Ich, ich bin irgendwie ein Fan von, von so Trainingsmontagen und von, yeah. von Aufbau und yeah, yeah. in Gruppe, die sich formiert und dann an der zusammen wächst und äh, das ist halt toll. also von daher würde genau, ich sogar tatsächlich diese treten. Art von Film
1: spricht mich auch irgendwie und auch, wenn man es zum hundertsten Mal gesehen hat, yeah, irgendwie immer da wieder ist man an. Immer wieder mit dabei ich habe mich darüber ich habe mich gefreut. Yeah. Oh da werden sie trainiert und ein bisschen ja, so, ja yeah. super.
2: Und äh, ja, da könnte man später vielleicht persönlich noch darauf eingehen, ist es wirklich ein Kriegsfilm oder, oder war das, äh, das das Entscheidende von dem Film nicht eigentlich diese, diese Gruppenfindungsphase und diese, dieser äh, Gemeinschaftssinn, der sich Stück für Stück äh, in der Gruppe entwickelt. Und, äh, ja, also grundsätzlich auf jeden Fall auch eine, eine Empfehlung, eine unangeschränkte Empfehlung. Für
0: genau, ähm, und von mir, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, auch eine klare Empfehlung. Ich habe den Film falsch eingeschätzt, muss ich sagen. Bevor wir ihn angeguckt haben, bevor ich ihn eingeschmissen habe, habe ich gesagt, äh, <lacht> ich befürchte, oder ich habe ganz fest angenommen, dass das ein äh, sogenannter B-Movie ist. Oh, übrigens, hast du ihn schon mal gesehen?
2: Nee, Ach ja, genau, das habe ich gar
0: nicht erwähnt. Nee, das war auch das erste Mal, dass ich ihn gesehen <lacht> habe. Dabei habe ich ihn mir äh, gekauft, äh, den gab es im Angebot. Also, und ich dachte, oh, den wollte ich schon immer mal gucken. Also habe ich ihn mir vor, äh, ich denke, einem Jahr oder, oder vielleicht sogar schon länger äh, gekauft. Und bin irgendwie nie dazu gekommen oder hatte nie die Lust, ihn zu gucken. Und dachte, ach ja, jetzt warum nicht? Gucken wir ihn nochmal. So, äh, und ich dachte tatsächlich, dass es ein B-Movie wäre. Ich habe ihn mental verglichen mit einem anderen etwas ähnlichen Film. Äh, ich habe
1: mich ein bisschen angegriffen gefühlt, also vor dem Film gesagt, Beginn gesagt hast. ein Dimo. ja. Mein, ich habe hab mir schon gedacht, darüber müssen wir nachher noch ich diskutieren. Ich bereue
0: es zutiefst. <lacht> ich es, während ich den Film geguckt habe, bereut. Ähm, äh, also ich habe ihn verglichen, im Verglichen bevor ich ihn gesehen hatte, mit dem Film Die Kanonen von Navarone, äh, mhm. der, der mir nicht so sehr gefallen hat. Es äh, ist ein ähnlicher Aufbau, ein ähnlicher Film. Aber äh, der, der hat mich damals nicht gepackt und der schien auch nicht so, äh, ja, Wobei die qualitativ Ka genau, hochwertig wo du sagen. sagst,
1: also die Kanon von der Verona habe ich auch genau einmal gesehen, gilt ja auch so als Klassiker, mhm. dieses Genres, was auch immer dieses Genre ist. Ähm, ja. Und ich habe ihn, würde ich unterschreiben, ich habe ihn einmal gesehen und ich hatte seitdem nicht das Bedürfnis, ihn nochmal zu gucken.
0: Ja. Ja, das ja. beschreibt es ganz gut. Und wir, wir, können, wir können jetzt mal langsam herausarbeiten, warum... Ja. woran es liegt, ne? woran äh, äh, quasi wo dieser Film äh, ja, äh, äh, erfolgreich ist, ne? an welchen Stellen, wo, wo es vielleicht bei Kanon, die Kanonen von Navarro oder ähnlichen Filmen in diesem Genre äh, nicht geklappt hat oder nicht, ja, äh, ja die, die es nicht schaffen. So, äh, ab jetzt, ab diesem Punkt gehen wir äh, in die Spoiler über. Ja, das heißt, wir werden den Details des Films ausdiskutieren. Wir gehen wirklich tief hinein und analysieren den Film äh, soweit wir können. Äh, das heißt, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, bitte, bitte, bitte unbedingt gucken und dann könnt ihr euch auch den Rest anhören. Oder ihr, ich meine, jemand hält euch auf, äh, euch den Rest jetzt auch schon anzuhören. Aber in jedem Fall bitte gucken. So. Okay, äh, fangen wir dann mal an. Ich äh, möchte mal das Wort ergreifen und moderne Beispiele dieses mhm. Genres, was auch immer es ist. Mhm. Vielleicht können wir jetzt im Laufe der Diskussion eher besser eingrenzen, was das für ein Genre ist, oder vielleicht sogar einen Begriff dafür finden. Aber das Genre vom Film ist eine Art von Abenteuerfilm mhm. mit einem Schuss Zynismus mhm. und Dunkelheit, was durch zum Ausdruck gebracht wird, in Form von Hauptcharakteren, die äh, ja keine naja, weiße Weste tragen quasi, der keine äh, äh, herkömmlichen oder ja die die Hallunken sind.
1: Ja? Also nicht die klassischen ne steigen ja. gleich in den Film ein und ja, hier Mord, Zuchthaus, der wird bald hängen. Und das sind übrigens eure Helden. Genau. Viel Spaß damit. Aber <lacht> denkst du genau. mal einfach, okay, das ist neu oder das ist anders. Das
0: ne? also ist, ist, ist Interessante in an diesem Genre ist auch, dass man von vornherein auch äh, erahnt, dass sie sterben werden. Oder dass, äh, dass ihr Leben wenig wert ist, wird von vornherein irgendwie äh, etabliert. Ja. Und man wird darauf vorbereitet, dass sie sterben werden.
2: Ja. Definitiv. Das kommt ja schon direkt in der Vorbesprechung, in der mit, äh, ja, mit dem Major, der mit dem General den, den Auftrag erhält und der ja. die das direkt anmerkt, dass vermutlich nicht viel überleben werden. Ja. Was passiert mit denen, äh, die überleben werden?
0: Ja, äh, ja, und, und äh, sie sind ähm, expendable. <lacht> Machen wir vielleicht ein Beispiel äh. also, so ein, solch eines äh, Films oder eines Films in diesem Genre, obwohl das eher so ein 80er-Jahre, äh, so ein, 80er also ein typischer 80er-Jahre-Actionfilm ist. Was sich nochmal hier von äh, ja, unterscheidet. Ähm, ein anderes, ein modernes Beispiel oder moderne Beispiele hiervon oder Versuche, würde ich eher sagen, äh, sich an diesem Genre heranzuwagen, sind äh, Rogue One, äh, dieser Star Wars-Film, wenn ihr euch noch daran erinnert. Äh, ne, ähnlich, mhm. Himmelfahrts, ein Himmelfahrtskommando, ja, eine Mission. Ja, ja. Äh, ja, äh, und am Ende sterben alle. Oder die meisten. Ähm, und ja, jetzt, ja. jetzt, jetzt kommt äh, Suicide Squad.
1: Ja, ja stimmt. <lacht>
0: genau.
1: ja. ja, stimmt, stimmt. Und Suicide, ich habe den Film verdrängt. Danke, Faruk. <lacht> Aber leid. ja, es stimmt, es stimmt leider. Es ja. tut
0: mir leid. Ähm, ein, ein besseres Beispiel ist natürlich äh, Tarantinos Hommage an, diesen, an dieses Genre, ähm, nämlich äh, Inglourious Bastards. So. Genau. Äh, und. und jetzt noch mal zurück zu diesem Film. Ich fand es, ich glaube, ich habe nach 45 Minuten habe ich auf die äh, Zeittafel geguckt. Auf die, Nein, nach 46,5. Äh, 46,5. 46 ich habe, ich, ich wusste ja nicht, wie lange. Ich habe, ich wollte mal ja. gucken, wie weit der Film schon ist. Und war überrascht, wie weit der Film schon ist, weil die Zeit irgendwie total verflogen in Also es war
2: mhm. im
0: Prinzip, also in Häkchen war noch nichts passiert, aber in, im Gegensatz zu Filmen wie Rogue One oder Suicide Squad hat sich der Film hier die Zeit genommen, einem die Charaktere vorzustellen. Und es war nicht langweilig. Die Charaktere wurden ganz am Anfang separiert, aber auch da im äh, ja, ähm, Dialog quasi mit dem, mit dem Hauptcharakter. Mhm. wunderbar gespielt von äh, Lee Marvin. Übrigens, ja. richtig coole Sau. Ich glaube, das war der erste Lee Marvin Film, den ich gesehen habe. Echt? Äh, okay. Ich denke, ja. Äh, ich habe gelesen, dass,
2: dass das...
1: Äh, ne, wir wollen ja noch äh, zukünftig auf eine Western-Reihe oder so, da habe ich auf jeden Fall noch was dann für
0: Okay, ist <lacht> klar.
1: Ein dreistündiger drei <lacht> Lee Marvin Film, es gibt eigentlich <lacht> nur um Lee äh,
0: Gut, das war jetzt ein zweieinhalbstündiger Lee Marvin Film und... Äh, ja, den kann man sich zu Genüge tun, der ist, der ist zu Gemüte tun, der ist, der ist echt, ähm, ich finde es krass, ich bin, einige Schauspieler haben das, und, das gewisse etwas. Ja, ich, und das ist auch gleich Art, die erste Sache, die ich
1: mir hier notiert habe, er wird ja auch gleich am Anfang, du hast gleich am Anfang diese Hinrichtung von diesem armen Soldaten, der da am Rumweinen ist und hier, und ich habe das doch nicht getan und bla 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 und er wird ja gleich etabliert mit so einem Close-Up, der nicht mal irgendwie eine Mine verziert, nicht zuckt, als der halt gehängt wird. Zack, so startet halt der Film. Ne? Also direkt rein, Hinrichtung und Lee Marvin, Close-up, so. Er ist der harte Hund, kaltschnäuzig. Das ist der Boss des Films, so gleich am Anfang, bam. Genau,
0: Genau. und auch das Thema, das, wir, das, das äh, ja, es, es geht halt um Tod und um Hängung, es geht um Kriminelle. Das ja. ist so das Milieu, das wir, mit dem wir vertraut werden. Gleich in, in der ersten Szene des Films,
1: und du weißt, dass er halt ne, der, der Hauptcharakter sein wird. Vielleicht genau. Halt, du hast nach nur einer Minute weißt du schon ja...
0: wo wir sind, genau, wo wo und, und, und weil, mit welchen Typen oder wer, mit welchen Typen wir es gerade zu tun haben. Ja. Der ist einfach so nur so eine coole Sau. <lacht> also ja. ich denke.
1: Und der sieht halt auch so, wie gesagt, der sieht in der amerikanischen Uniform geil aus und später dann. Als sie dann auf ihrem Heißt, was auch immer Abenteuer sind, in der deutschen Uniform, dachte ich, mein Gott, gibt der einen tollen deutschen Offizier <lacht> ab. Also, oder? Der war der, der schickeste Nazi-Offizier im ganzen Casino. Oder? Also, ja. zack. Entstehe im Anzug. Ja. ja, ähm,
0: genau. Wo war ich jetzt? Ich habe ja jetzt den Faden verloren. Es tut mir leid. Ich, nein, nein,
2: alles gut, alles gut, alles gut. Ähm, Vielleicht noch, also äh, mir kam halt die ganze Zeit dieses, dieses Konstrukt bekannt vor. Mhm. Ähm, nicht nur von neueren Filmen, sondern das hat er auch direkt als der beste 1967 rausgekommen. Mhm. Film. Und ich weiß, es gibt mindestens einen Spencer-Film, der sich explizit darauf bezieht. Der, der heißt, ich habe jetzt noch mal nachgeschlagen, sie verkaufen den Tod, spielt im Western und es ist im Prinzip das gleiche, ja. gleiche System. Wenn, äh, äh, ähm, ja unkonventioneller General musste dann Fort einnehmen was, äh, was äh, von äh, ja um sich wieder, wieder zu, zu rehabilitieren ähm, so, das ist ähm, hat mich nur interessiert das hat so, der Film im Prinzip relativ schnell Nachahmer gefunden hat scheinbar. Mhm. der das Film war ich also drei Jahre später oder so. das Konzept ist auch nicht neu wenn man
0: sich äh, die glorreichen sieben ich, ich, ich,
1: ich, ich, danke ich wollte gerade sagen ja die glorreichen sieben ne genau, genau.
0: Den du ja nicht gesehen hast. Oh, okay. <lacht> Oder die äh, sieben Samurai. Ja. Es ist ja ähnlich. Den den haben sind... Ja, okay. Da geht es ja, ja auch äh, um, um entehrte äh, Samurais. Die. die ja, Na, um halt äh, haben. eine
1: Gunman, ne? Um. Ähm...
0: Ja. Oh, übrigens auch wieder mit Charles Bronson. Oh ja. Ich, ich fand den, den ich auch super fand. Ich, ja. Ähm, also er ist. Äh, ich heine nicht der beste Schauspieler.
2: Also also ich fand die Verhörszene war ganz schön schwach. Welche... Oh ja, die... Das war, das war so ein Tiefpunkt des Films, fand ich. Weil das nur un, unglaublich... Moment, welche Verhörszene meinst du? Oh, in einem, Wo er von den beiden... Toilette halt zusammengeschlagen wurde Ja, das war ja. so ein bisschen... Oh, ich habe ihm den Schmerz nicht abgenommen und ich habe ihm den Druck nicht abgenommen und... Äh, ja... Also er hätte auch einfach gar nichts sagen können und es wäre genau das gleiche... Gut, das sind jetzt das, äh, ich denke mal Kleines zwei... Detail, ja. Aber wir können vielleicht erst mal so von Anfang...
0: Ich, um ich, ich denke, ich denke so dass das, du sprichst dir zwei äh, Elemente an und zwar auf der einen Seite ja, das was ich gesagt habe Charles Bronson ist nicht der beste Schauspieler, aber ich finde, er funktioniert hier wundervoll. Ja, das äh, Im Großen und Ganzen äh, so wie halt auch in, in, in Leones äh, ähm spielen wir mir das Lied vom Tod. Oder in, halt in, 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 in die, sieben, äh, die glorreichen Sieben.
1: Ja, oder, ähm, oder wenn man sieht rot. Ähm, ja, Also. Ja. Oder ähm, spielt er nicht auch nee, spielt er gesprengte Ketten mit? Nee, ne? Ich glaube doch. Ja, ne? Ich also, sag mal so, äh, er funktioniert immer gut, aber er darf nicht viel sprechen. Jetzt mal ganz ketzerisch gesagt. Ne? Also, <lacht> nein, also der... der ja als Charaktergesicht in gewissen Rollen ist er super. Perfekt. Auch hier perfekt, ne? Aber das geht so ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast, ne? Also, genau. Äh, halt den Dialog knapp.
0: Ja. Ja,
1: ja, <lacht> Schweig lieber da und da ein bisschen mehr und dann bist du perfekt, so, ne? Also, du
0: hast recht, er hat den gesprengte Kette. Hat er, ne? Ja. Genau,
1: und er wird jetzt aber nicht den Hamlet oder den King Lear oder irgendwas in irgendeinem shakespeare -Spiel. so Keine Ahnung, vielleicht tue ich ihm jetzt total unrecht. aber Nein, ne, also, nein,
0: ich bin völlig deiner Meinung. Er, also, ist, er, ist, äh, er ist... Dieser äh,
1: stoische, keine Ahnung... Ähm,
0: er, er hat eine gewisse Präsenz, die, die völlig passt, die einfach passend ist, hier in diesem Film. und was Raues. Ja, ähm, absolut. Ähm, gut, das andere ist, äh, ja... Obwohl die meisten Schauspieler, also der Großteil der Schauspieler, selbst wenn der eine große Charakter, der, der, der Bodybuilder jetzt auch nicht so ein toller Schauspieler war, Muss waren die war war das Schauspiel eigentlich ziemlich gut jetzt von die von Marvin und, und John Cassavetes ähm, der hat das gut ja, gespielt das Franco, ne? genau. ja genau der
2: fand ich hat es halt rausgestochen sogar ja also, Telly war aber auch nicht
1: schlecht aber ja John ja. Cassavetes würde ich auch oh, sagen hat Telly
0: Cevalles ist so creepy so eklig einfach in diesem die, Film mein <lacht> Gott da, ja und genau aber aber und äh, da muss ich wieder auf diese äh, dieses, diesen Punkt zurück das schneidet sich nämlich damit, mit dem, was du gesagt hast, nämlich dass einige Szenen, dass die Gewaltszenen und Action-Szenen vor allem, ja, wenn jemand angeschossen wird, dass das halt nicht sehr überzeugend nee, wirkt. wirkt. Oder nicht mehr überzeugend
2: wirkt.
1: Da habe ich auch an eine Stelle gedacht, als hier der, der Nazi-Soldat schießt aus dem Fenster und dann abgeschossen wird. Und er dann da rausfliegt, wie so ein Toner <lacht> mit dem Überschlag. Ja. Ich dachte mir, oh, bitte.
2: Das haben sie so sieben mal oder so machen. Ja, schon ey, oh, ja, okay. Ja, aber das ist halt so dieses Show-Ding. Show, Show -Ding.
1: Also sag mal so, es passt zu der Zeit. Mhm. Aber gut, du denkst ja so, mh. ja, okay. Aber, also, ich, ich, ist jetzt nichts, was mich abstößt, ne? Aber, ich ich also, hab dein Auge zugedrückt. Genau, das ist so eine Sache. Man denkt sich, ja, okay, aber okay, ne? Ja. ja, das oh, ist sucht. halt,
0: genau, das ist...
1: Es passt irgendwie, ist okay. Man ja. verzeiht es dem Film irgendwie so ein bisschen, ne? Eben, ne?
0: Und so, äh, ähm, die, die schauspielerische Leistung von Charles Bronson auf der einen Seite und dieses... Und das Sterben der ganzen Statisten und... Oh, 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 ein, genau. Ja, okay. Aber auch einige halt der Hauptcharaktere, so wie, ähm, äh, Donald Sutherland, wo ich, ich... war so überrascht, als ich den gesehen habe. Äh, aber seine Sterbeszene war auch ein bisschen lächerlich. Äh, ja, auch ein, ein, ein ja, Produkt seiner Zeit, denke ich. Dieses diese, diese, ja, dieses Schauspiel, ne? dieses, diese Art, äh, den, den Tod darzustellen oder eine ne? Sterbeszene so eine typische. Ja, gut, das, war jetzt, das, das ja, war jetzt ein Makel an diesem Film, aber ansonsten fand ich den Aufbau... Ja, der, der Film hat eine klare 3 akt
1: Leute, Ich habe ich hab quasi fünf, aber. Fünf, ja? Ja, gut, aber. Aber ich habe mir halt auch eine klare, klassische Struktur eines Abenteuerschießens. Äh, ohne großartige Plotquist, die es dem Zuschauer leicht machen, dem Film zu folgen. Aber angenehm. Also, ich fand es einfach angenehm, ich wusste, wo ich bin, ähm, war einfach. Von dem Film unterhalten zu werden, nichts Kompliziertes oder nichts versucht, künstlich da zu verkomplizieren. Also, ob es drei Strukturen... Ne? Also, gleich am Anfang ist die Problemstellung... Ich hätte
2: auch wahrscheinlich fünf... Ich weiß nicht, ich würde es... Ich
1: also, ich, ich, ich sage nochmal, wie, wie ich es mir notiert habe. Gleich am Anfang, ne, das hier ist die Problemstellung, hier das der Auftrag. Dann werden die Charaktere ne, introduced, also kurz vorgestellt... Kann darüber streiten, ob das zwei verschiedene sind, aber oder man eins zusammenfasst. Das dritte Training, vierte die Mission und fünfte den Happy End, so keine Ahnung. Ja. Okay. Aus den fünf kann man aber auch drei machen, wenn man dann
0: ja, äh, der ist, genau, ich fand den Epilog äh, sehr kurz. Ja, genau, also
1: den kann man auch ich zu meine, Mission plus Ende, das ist vielleicht wenn eins. Ich, und
0: wenn ich sage, wenn ich sage drei Aktstruktur, dann, dann fasse ich im Prinzip die ersten beiden. Äh, und, die die, beiden. und die letzten beiden, ja, ja, beiden genau, zusammen. genau. Ja, aber es ist ja trotzdem sehr klar strukturiert. Genau. So, Punkt. Punkt, Und, also. und, äh, und das hilft, das hilft äh, es irgendwie dem Film zu folgen und man bleibt aber auch immer am Ball, denke ich, weil die Charaktere. Ich weiß nicht. Es ist schon wichtig, dass der Film sich so viel Zeit nimmt, die Charaktere zu einem zu präsentieren und sie ihnen weil, agieren zu lassen, weil es dann einem nicht egal ist, wenn sie am Ende Genau. Das, das ist der Punkt. Der, der, der dritte Es Akt ist halt unheimlich war, wichtig,
1: genau. dass du mit ihnen mitfieberst, dass du möchtest, dass sie schaffen dass du bei jedem Einzelnen, auch wenn bei den Zwölfen natürlich auch eine unterschiedliche Gewichtung ist, dann mhm. äh, das sind noch Untercharaktere, die aber wirklich... Erst,
2: das haben sie doch eigentlich ganz gut gemacht, dass sie im Prinzip am Anfang schon, mhm. du hast erstmal diese erste Vorstellungsrunde, wo, wo, wo alle die stehen alle in einer Reihe und da geht sie ab. Und du, jeder hat irgendwie 30 Jahre, aber man davon ab, so ungefähr, einer muss glaube ich hängen oder zwei, einer hat 20 Jahre, aber sie gehen ab, sagen einmal den Namen, und dann äh, geht er weiter. Ja. Und dann gibt es aber noch eine zweite Vorstellungsrunde, wo er jeden fast jeden in, in, in der Häftlingszelle besucht und da werden dann eben die Hauptcharaktere über die die dann laufen, im Laufe des Films quasi äh, über die man mehr erfährt und über die man dann auch wertschätzen äh, erfährt man über die, die noch ein paar extra Details weil dann ein. sind es vielleicht nur noch sechs also ich glaube von den zwölf werden ungefähr sechs also ich hab werden so, ja. am Ende als die da in ihren Fallschirm äh, äh, Sachen im Gebüsch standen habe ich so zwei Gesichter gesehen die kan kannte ich gar nicht genau und die waren aber
1: seit zwei Stunden dabei ja ja, ja genau ja, ja stimmt.
2: Genau, aber ich weiß
0: nicht, wie es für euch war, aber das Ende, das Finale, ich meine, die, die eigentliche Mission äh, beginnt hier erst nach einer Stunde, 20 Minuten, 30 Minuten oder vielleicht sogar 40 Minuten, ähm, ist aber dann so spannend. Ja. Äh, ich habe, <lacht> Ich, ich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt... Genau, du
1: fieberst mit... mir. Ich habe es bei dir gesehen, du hast dich richtig zwischendurch geärgert, oh nein, jetzt stirbt er, verdammt, so ne, also, ja. irgendwie so eine Äußerung hast du gemacht, ne, ja, also...
0: Und, genau, als, als, weil, als der, weil du wusstest es
1: ja nicht, du kannst den Film nicht gemäß ja. zu mir und du dachtest, oh nein, und verdammt, jetzt stirbt er auch, so, ne, also... Ja. Und diese... Es war dir halt nicht egal und das ist halt gut, ne? Ich war voll drin,
0: als der eine Soldat, der in der diesen Funkturm in die Luft jagen sollte mit dem Bein durch die oh, und oh nein oh ja, ja, <lacht> nein und, und ich dachte oh nein erst erst habe ich ich habe nicht vorher gesehen dass er dann sterben wird mhm. ich meine dadurch dass wir wissen ich meine das ist auch so eine Sache ich kenne dieses Genre ich habe Filme gesehen ich habe moderne Beispiele dieses Films gesehen und ich hätte es wäre es hätte passieren können, dass ich dann denke, okay, das ist jetzt die Stelle, wo er sterben wird, sie setten das gerade ab.
1: Also häufig ist es äh, ultra vorhersehbar, okay. Ja, ne?
0: aber ich habe nur dann gesehen, oh scheiße, was passiert als nächstes? Wird ihn jetzt jemand sehen, der unten in diesem Zimmer ist? Nein, okay, und was passiert jetzt? Zieht ein Bein raus. Mach, mach doch, mach, zu. Ja, genau. okay. Oder
1: als Telly, weil es halt durchdreht und so, das, du, nein, das Stelle, genau. mach, das, mach doch jetzt nicht alles kaputt, du Idiot. Und ich
0: meine, man hätte es vorher sehen können, aber als er es dann gemacht hat, dachte ich, nein, was, aber mach, doch nicht was jetzt, machst du jetzt? Ja, Aber doch genau. nicht jetzt,
1: nee. ihr habt es doch fast, nein, ne, und genau. Ja. <lacht> und ich meine, der Arzt, der die ja alle mal durchgecheckt hat äh, im Camp, hat ja quasi anderthalb Stunden vorher im Film gesagt, nee, den auf gar keinen Fall mitnehmen, ja. aber man hat es schon wieder vergessen, weil die Gruppe hatte sich ja zusammengefunden und dachte, ah ja, okay.
2: Wobei er immer so ein Fremdkörper war. Er war ja, ja stimmt schon, aber, aber in
1: dem Moment hatte man kurz verdrängt, dass er das ist. Oder so. Dann denkst du ach ja, nein, nicht jetzt. Uh.
0: Und der, der Film geht dann in, in Längen, wo ich äh, äh, wo ich dachte, verdammt, das ist ziemlich hart. Also äh, ich, ich habe eigentlich auch schon mit einer Vergewaltigungsszene gerechnet. Ja wäre dann, ich denke in den 70er, wenn der Film den 70er in den 70er Jahren 70ern raus, hätte ich das erwartet aber ja, nicht, das genau, genau. genau ich glaube da waren sie einfach noch nicht bereit dafür obwohl das ziemlich krass war schon mit äh, was, was hat er gesagt, äh, Schrei durch Lampe oder Schrei. sowas,
1: also stimmt ähm,
0: ja, ja äh, ziemlich hart und dann, mhm. dann schlitzt er sie auf ähm, ja super spannend ähm, und da habe ich mich natürlich auch erinnert gefühlt an, an uh, das Ende von Inglourious Bastards, uh, wo die uh, ja, Generäle und Offiziere in diesem Bunker versuchen, irgendwie rauszukommen und uh, uh, dann ja, verbrennen oder in die Luft gesprengt werden. Ja, uh, genau. Ja, es uh, ist ein toller Film, es ist super spannend gemacht einfach. Und ich, ich war wirklich überrascht. Und dachte, jetzt im Nachhinein, boah, dass ich den Film irgendwie als, als B-Movie eingeschätzt habe, ist das ist, äh, so eine komplette Fehleinschätzung. Ähm, ja. Genau. So, jetzt können wir vielleicht über ein paar Details sprechen. Ein paar Sachen, die euch aufgefallen sind. Ähm, Schauspiel oder Musik oder äh, die, die, die das Szenenbild. Ähm,
2: Musik fand ich ein bisschen, also so manchmal hat das so klassisch 70er Jahre militärisch irgendwie so. Dann aber manchmal auch sehr merkwürdig, irgendwie da so zwischendrin hören die Radio und da kommt dann so ein deutsches Lied. Da weiß ich nicht, ob das in der Synchronisation liegt, aber vom Kontext her Sinn ja. gemacht, dass es das wahrscheinlich auch in der englischen Version äh, ein deutsches Lied ist. Weil sie darüber reden, äh, worum es in dem Lied geht. Äh,
1: was so wir hier mit Lilly Marleen, ne? Der Song.
2: Ja, das quasi äh, die, die...
1: Dass alle Soldaten, egal in welchem Krieg, immer irgendwie denselben Song hören, ne?
2: Egal welche Sprache
0: und oh, so. Oh, das war mir gar nicht... Ich dachte, das haben sie... Ich, ich dachte, für, den, für die deutsche Version des Films haben sie einfach ein mhm. deutsches Lied spielen lassen. Aber ich glaube,
2: vielleicht war es tatsächlich äh, Bronson, der das gesagt hat, weil er... Er ist der Deutsch einzige, der spielt. Deutsch spricht. Ja.
0: Stimmt. Ach, du Scheiße, ja vieles ist dann auch in der Übersetzung ein bisschen verloren gegangen ähm
1: aber dass halt Soldaten aller Nationen aller Couleur irgendwie immer denselben Song hören ja. der sie ja ohne daheimgebliebene Frau mhm. über ihr Leid klagt und dass der ja. ihr Mann der Soldat im Krieg da irgendwie ähm,
0: Das sehr überraschend sentimental
1: äh, fern der Heimat und ja. Für sie und Vaterland stirbt und dass es egal ist, in welcher Sprache und dass es alle Frauen machen, ne? genau, und das eine, eine dass wir alle gleich sind im Krieg irgendwo. So. Ja,
0: an späterer Stelle äh, sagt der Lee Marvin-Charakter auch, dass äh, Militär ist überall gleich, egal welches Land oder ja, genau. sowas. Ja, genau. Ja, äh, ja, ähm, ja, das ist schon überraschend. Ich, das ist irgendwie an mir vorbeigeflogen, ehrlich gesagt, ähm, zum Großteil.
2: Ich, ich fand die Rolle von Franco halt vorhersehbar, aber sehr gut. Das ist immer so diesen Charakter, den mag ich in diesem, das ist so ein typischer irgendwie 60er, 70er Jahre Charakter bei so Gruppen irgendwie. Der, der Störenfried, der, der erst gegen die Gruppe arbeitet und mit denen nichts zu tun haben will. Und, und dann Stück aber Stück am Ende sehr entscheidend Schlaf ist. Und genau am Ende ist er quasi das Herz der Gruppe. Und und, und, der, und der, Symp
1: Symp der Sympathieträger und dann, ah, ja.
2: Ja, genau, genau. Und hat dann halt auch seine entscheidenden Momente, irgendwie zum Beispiel, als, als die von diesem Colonel, eigentlich von dem, äh, von dem, was ist das, General oder was auch immer, in ihrem Lager überrascht werden. Und äh, ähm, er dann allen sagt, bloß nicht reden. Und die, die Gruppe quasi in Form hält. Das fand ich sehr schön. Und wie gesagt, sehr großartig gespielt von ihm. Ich fand insgesamt... Äh, die Verhältnisse auch ganz gut, obwohl man natürlich irgendwie auch kritisierend sagen könnte, äh, dafür, dass dann halt ähm, die diese Szene mit dem Schloss und der eigentliche Kampfeinsatz, ähm, der hat halt dann doch relativ wenig Zeit im, im Verhältnis zur Trainingsmontage mhm. gehabt, aber das fand ich eigentlich sehr gut, weil man so erst die Erfahrung und den die Erfahrungsgewinn der Gruppe einfach äh, beobachten konnte. Es war halt wichtig, dass man am Anfang diese diese Stöische äh, Trainingsmontage hat in denen eigentlich keiner mitmachen will, und dann kommt, gibt es diese Entscheidungsszene mit dem Rasieren, wo quasi ja. alle sagen: Wir wollen kein warmes, wir wollen warmes Wasser. No, ihr rasieren. bleibt dreckig,
1: und dann seid ihr das dreckige und, Dutzend,
2: genau. Und da, da bildet sich dann halt dieser Gruppengeist das erste Mal, ähm, und der wird dann immer weiter aufgebaut. Und dann gibt es eben diese entscheidende, ähm,
1: und wie Reismann halt bewusst. Ähm, das Feindbild, also sich selber da aufbaut, ja. dann haben sie einen gemeinsamen Feind, dann hat das Leben wieder Struktur und das schweißt sie zusammen.
2: Ja.
1: Das geht ja häufig, ne? man braucht einen Feind und dann hat das Leben Struktur.
2: Also Ziel, so, so hat sich also er hat das jetzt Stück für Stück aufgebaut. Allein schon äh, baut euer Lager auf und dann müsst ihr nicht mehr im Regen schlafen. Und dann haben sie direkt ein gemeinsames Ziel und äh, alle haben was davon, dass sie besser zusammenarbeiten. So, Stück für Stück werden sie halt dann zu Dru zur Gruppe geformt. Dann gibt es eben diese entscheidende, sehr, sehr schön gemachte äh, Truppenübungsgeschichte. Da habe ich mich so ein bisschen an, an, also überhaupt, da kann man vielleicht später ein bisschen drüber sprechen, dass ich glaube, dass Band of Brothers, äh, wenn ihr das gesehen habt, ich habe es gesehen, Ach, ja. auch äh, immer nicht. Dann müssen wir das irgendwann einfach umgucken. gucken. Das über ist ja mein Haupt. entscheidende... Nur Weg. das geht sechs die Stunden oder so, ne? Eher ja, so zehn, glaube ich. Oder eher so zehn. Okay. Ja, ja. Mindestens. Ähm, aber halt, äh, äh, da gibt es auch halt so eine sehr, sehr umfassende, eine ganze Folge, glaube ich, dreht sich um die Trainings-, äh, ja, diese, diese Gefechtsübung. Und die ganze ich, erste
1: DVD, ja. Ja, hm.
2: na, die erste ist, glaube ich, Training und die zweite ist die Übung, oder? Oder so, aber. Ich glaube, der ja. Krieg fängt erst äh, also sehr spät an. So, mhm. genau. Aber, ähm, Grundsätzlich, ja, diese, diese Trainingsjugend war halt ganz schön, weil man dann gesehen hat, wie sie zusammengearbeitet haben. Und das Tolle war auch, dass man aber den Plan nicht kannte, sondern den, den, den Plan, den kannten nur die. Und man hat beobachtet und war deswegen viel mehr gespannt, was haben sie sich ausgedacht. Also, man konnte sagen, die, die, man war relativ schnell klar, wo die Reise hingeht, aber so die Einzelheiten war halt nicht, nicht klar. Das fand ich toll, weil dann hat man so ein bisschen mitgeschiebert und, und konnte gucken, was haben sie sich einfallen lassen, um diesen, diesen der als Bösewicht aufgebaut war diesen General der auszutricksen. Mhm. Das Einzige, was mir da so ein bisschen komisch aufgestoßen oder was ich merkwürdig ist, dass sie den Beobachter da einmal aus dem Wagen gekickt haben. Das war so völlig nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ich,
0: sie haben das wohl aus Jux und Galerie ja, vielleicht, gemacht?
2: Ja, vielleicht deswegen, aber letzten Endes war der ja wichtig, um dann sie zu evaluieren. Also... Mhm. Sonst hätte ja keiner gesehen, wie sie. Äh. Wenn der jetzt nicht der hinterhergelaufen wäre und hätte das gesehen, dann hätte ja keiner tatsächlich beweisen können, dass sie das Lager eingenommen haben, so ungefähr. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber grundsätzlich äh, tolle, tolle äh, Truppenübung, die dann eben die Gruppe in, in sage ich mal, in Sicherheit in. Man sieht sie halt agieren in Sicherheit, in im Tageslicht und sieht, dass sie halt wirklich zu einer funktionierenden Gruppe geworden sind und ja. bereit sind für diesen Einsatz
0: ja äh, genau ähm, hast du noch was? Pff,
1: um, ja Musik, habe ich mir notiert das ganz am Anfang ich glaube es war sogar bevor die Charaktere vorgestellt wurden oder kurz danach habe ich mir westernartige Musik ähm, also irgendwie so Musik, die irgendwie ange also die ich kenne aus, also die hat gesagt, ey, jetzt gibt's Abenteuer und die hatte irgendwas, ja, Westernartig habe ich mir einfach notiert. Keine Ahnung, ich habe mich an Western orientiert gefühlt. Jetzt geht's gleich Abenteuer in Wilden Westen raus. Also, das war die Musik gleich zu Beginn, also noch vor Training und Aufbau des Lagers und so. Äh, das fand ich irgendwie schön, stimmungsvoll, äh, irgendwie ungewöhnlich in dem Setting, aber irgendwie, ja, hat mich irgendwie an Western erinnert. Ähm dann, als das Lager aufgebaut haben, war das eher so eine fröhliche, lustige, komödiantische Stimmung. Und, und das wurde halt auch durch die Musik unterstützt. Das hatte eher so beinahe beinah schon was Slapstick-artiges. Mhm. Und dann zur Musik habe ich mir nur... Notiert, dass ich das einfach witzig fand. Als sie dann endlich angekommen waren und das Schloss äh, da eine Rennen mit den Nazi-Offizieren endlich komplett gesehen haben, spielt dann die deutsche Nationalhymne ganz kurz ja, ganz und fadet dann so irgendwie weg in andere Töne. Äh, und das fand ich irgendwie, ja, irgendwie komisch. Mhm. <lacht> ähm, wo, wo ich mich halt auch gefragt habe, ob. Ähm, also, das ist uns halt aufgefallen aber das ist, würde wahrscheinlich einem amerikanisch englischen Zuschauer nicht auffallen mhm. dass da kurz mal die deutsche Nationalhymne angespielt wird oder so mhm. ähm, fand ich irgendwie so hm, komisch aber ja auch irgendwie witzig keine Ahnung
0: ja, aber die Musik weil man es nicht
1: erwartet hat keine ja, Ahnung ja. Ja, also.
0: aber ich ich fand es gar nicht so unpassend muss ich sagen
1: nee nee nicht unpassend aber irgendwie so ich habe nicht damit gerechnet und ja, ich auch nicht und das hat halt, und das war das so ein typischer Moment, der auf uns eine andere Wirkung hat als auf andere Zuschauer. Ne? Also, ja, definitiv. Äh, definitiv. Ähm,
0: genau. Aber ich, ich fand auch, dass äh, die Musik auf Abenteuer abgest äh, ja, ja, ich, ja, Ja, ja. Äh, definitiv. Ähm, und ja, Westernmäßig stimmt, ja, und an einigen Stellen äh, hat es vielleicht, fand ich auch ein bisschen zu sehr, dass das Komödiantische untermalt. Aber das denke ich ist
2: auch wieder etwas ein, 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 ein Merkmal der Zeit. Ja, es hat mich manchmal so in manchen Szenen habe ich mich so ein bisschen an diese Serie ein Käfig voller Helden oder Hogan. Ja, 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 genau. ja, ja definitiv. Ähm, äh, die würde ich überhaupt nochmal gucken, weil die habe ich immer nur aus. Ich glaube, die habe mehr ich mehr nie geguckt. Ich habe, ich habe die irgendwann mal angefangen. Das ist, aber ähm, das hat mich dann kurz abgeschreckt, irgendwie, dass die erste Staffel ist, glaube ich, anders besetzt mhm. oder so und dann... Achso. Aber grundsätzlich ist das irgendwie eine schöne Kindheitserfahrung, diese Serie für mich, <lacht> wenn sie geguckt. Oh, ähm, eine Sache,
0: die ich gerne ansprechen würde, ist ich habe nicht erwartet, wie witzig dieser Film sein wird. <lacht> der und, und es hat mich überrascht, dass der Humor noch funktioniert hat. Äh, und Man hat trotzdem noch Belacht, ja. Die, auf jeden Fall. Und, und damit habe ich gar nicht gerechnet. Äh, an vielen Stellen waren es halt so echt coole witzige Sprüche von Lee Marvin. Ich, ja.
1: ähm, äh, allein, was sie zwei- oder dreimal gemacht haben, ähm, was ist mit ihm passiert? Er ist auf der Seife ausgerutscht. Ja, genau, äh, <lacht> <ist so lacht> ich glaub mal weiter,
2: ja, ja. ich ja. glaube, also ich, ich finde da diese, diese Überraschtheit, dass dieser Humor noch funktioniert, finde ich, kann ich nicht nachvollziehen, weil bei für mich ist immer so das Ding, der Humor dieser Zeit hält sich besser als der Humor äh, vielleicht unserer Zeit oder weiß nicht. Häufig guckt man bei Filmen aus den 90ern und man die jetzt nochmal guckt und die sind so zwanghaft lustig oder so, dann verdreht man eher Schon peinlich, die, ne? die Augen. Ja, aber, aber ich finde bei den 70er Jahren ist immer, immer noch so eine Prise Theater und Slapstick drin, die sich einfach ewig hält. Ich meine, das geht ja noch weiter zurück, wenn man irgendwie an, an, äh, an, an Laurel und Hardy-Filme denkt, äh, die werden immer lustig bleiben, obwohl es halt dämlicher Slapstick ist, aber es ist eben es ist eben zeitlos irgendwo, ne? Zeitlos, ja, ja genau. Das ist, äh, deswegen also war ich nicht überrascht, dass ich das, also allein diese Sache mit dem über die Hand malen, das ist <lacht> das ist so doof, aber, aber es, aber es halt war trotzdem witzig.
1: <lacht> und ne, wenn dann natürlich auch noch, wie heißt der hier? Ähm, wenn du dann seine dämliche Fresse noch dabei siehst. <lacht> denn er hat,
2: dann hat eine dämliche Fresse. Oh. Das stimmt. Keine Ahnung, wenn er halt heute, was weiß ich, 95 oder, oder 2002 oh. wäre das irgendein dämlicher Fartjoke, so ungefähr. Ja, ja, ja. Dann das hält sich halt so Zu fäkal oder, oder zu ja,
1: sexorientiert, keine zu Ahnung, so sexualisiert.
2: einfach nur
1: eine. Kennt ihr Kelly's Spießgesellen? Donald Sutherland und Clint Eastwood? Nein. Müssten wir eigentlich direkt im Anschluss hier angucken, dass es auch Kriegsabenteuer heißt, Film mit, äh, Also, es sind nicht unbedingt Verbrecher, aber auch so, äh, ja, weiß nicht, wie, wie sagt man, äh, naja, sagen wir so, nicht gerade die Vorzeigesoldaten der amerikanischen Armee Ach, gehen, auf ein Ar an. gehen auf ein Abenteuer.
0: Teddy spielt auch mit.
1: Ja, genau. Und der ist halt auch witzig, also ja. Und da ist, äh, hat aber Donald Sutherland noch eine, ist quasi eine Hauptrolle. Okay. Und der ist zum Schreien komisch da drin. Ne? Auch wenn es trotzdem ein Kriegsfilm ist, wo auch Leute sterben, so, ne? Aber äh, ist trotzdem eher sein Charakter, da, da, da darf er aufspielen, so ein bisschen wie John Cassavetes hier aufgespielt hat und ist zum Schreien komisch. Ne? Können wir auch mal bei Gelegenheit gucken. Äh,
0: ja, jetzt bin ich interessiert. Ne? <lacht> 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 äh,
1: auch ein Film, den ich schon sechs, sieben Mal geguckt habe. Äh, auch großartig.
2: Was, ja. was mir vielleicht noch allein an den, an den Props aufgefallen ist, das ist vielleicht auch ein bisschen Nitpicking, aber ich finde, das es immer so eine so ein lange, lange Zeit ist das ein Problem gewesen bei, bei Kriegsfilmen, auch noch bei richtig, richtig hochbudgetmäßigen Kriegsfilmen wie Soldat James Ryan, das einfach... Äh, das sind halt grau angemalte amerikanische Trucks und <lacht> grau angemalte amerikanische Panzerversäge und dann da da finde ich dann, da verliert das so ein bisschen an 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 Tiefe. Äh. bei Soldat James Ryan hat mich das halt so mega rausgerissen, dass der der deutsche Panzer, auf den er da am Ende zielt, der wirkt also wie so ein Papppanzer zusammengebastelt und hat überhaupt keine, keine großartige Relation mhm. zu irgendwas und ähm, hier fand es halt auch so ein bisschen, dass so halb so quasi die, die, die amerikanischen Sterne noch an den mit grau angemeinten Dingern durchschimmern sehen, so ungefähr ja. das ich da so ein bisschen halb rausgerissen. Sonst aber äh, fand ich die, die Qualität der, der Szenen und der Spinner äh, sehr, sehr gut. Gerade auch am Ende, zum Beispiel diese Brücke, man hat halt in der eine Explosionszene gesehen, wo. Die, der Stoß dieses eine Fahrzeug von der Brücke und die Brücke bricht so halb zusammen. Da hat man kurz ein paar Holzbalken gesehen. Ja. Aber, aber grundsätzlich war die Brücke so schön angemalt, dass du dachtest, das ist eine uralte Stein. Also das war erstaunlich gut, die Qualität von der, von der Brücke. Also während da jetzt nicht so Holzbalken gewesen als sie zusammengebrochen ist, hätte ich geglaubt, dass es eine Steinbrücke, die so eine echte Steinbrücke ist. Mhm. Das Bühnenbild fand ich da echt gut. Und dieses... dieses Lager, dadurch, dass du siehst, dass das Lager von denen aufgebaut wird, du siehst, wie die setzen die Zaunpfähle, die setzen Stück für Stück, diese Hütten, Hütten zusammen, hat das für mich sofort irgendwie mehr... Die bauen mehr ihr mehr eigenes Qualität Set auf, gehabt. ne? Ja, genau.
1: Wie bequem das eigentlich ist, ne?
2: <lacht> Aber äh, dadurch war es sofort glaubwürdiger <lacht> und, ja, ja. Und, und hat, hat mehr, mehr, mehr Tiefe gehabt. Für mich. Also für mich ist das irgendwie immer ganz ganz wichtig, dass dieses Bühnenbild äh, also
1: Also für glaubwürdiger geht es ja an der Stelle gar nicht, ne?
2: Das Schloss übrigens...
0: Ein echtes französisches Schloss. Ich habe euch verarscht. Es ist kein
2: echtes französisches Nein, Schloss, das nicht. haben sie gebaut. Das ist das Set.
0: Ich hätte es doch nee, ich, ich hab's, ich hab's gekauft.
2: Nee.
0: Also ich, 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 für, für mich war das kein Set. Ich, okay, du hast, du hast sofort bemerkt, dass das ein Set ist. Ja. Okay.
2: Schon.
0: Aber, aber hast du es gut gemacht? Ist <lacht> es ist das bis dahin das größte. Set oder das größte Geb also für ein, für, ein, ähm, ja, für ein Film gebaute Gebäude. Wohl. Mhm,
1: okay
0: ähm,
1: ja Ich habe nicht drüber nachgedacht, also ich habe es mir jetzt zumindest nicht angezweifelt. Also als ich, ich auch nicht. Sehen, ich, auch, genau. ich auch nicht. Also, Damit man hat es ja sein Ziel erreicht. Ne? Ich war ja.
2: total überrascht. Das war irgendwie amerikanisiert für mich, deswegen habe ich... Wirklich? Okay. okay.
0: okay. Naja. Ähm, ja. Okay, ist. Äh, ich finde auch, ähm, was was die Kamera angeht. Ähm, der, die Kamera war zwar meistens äh, stationär, ähm, da war wenig Bewegung drin, trotzdem, wie gesagt, der Film war total spannend. Äh, von der, von der Macher her... Ich, er hat, äh, ich, ich
1: fand an einer Stelle, aber gut, vielleicht irre ich mich auch, oder ich hab nicht, also ich war mir nicht sicher dann mehr im Nachhinein, aber als sie im Flugzeug waren, kurz vorm Abspringen mhm. und... Da war gefühlt die Kamera so ein bisschen shaky. Absichtlich shaky, oder?
2: Nein, nicht Oder nein, nein, an nicht. irgendeiner Stelle? Wahrscheinlich nein. haben sie dasselbe Stativ benutzt, was sie bei der Trainingsübung benutzt haben. Ja, genau. zwei Beine von drei da waren. Ich, ich glaube, du, so. <lacht> glaub, du warst kurz raus,
0: als äh, in einer an einer Stelle die Kamera richtig doll gewackelt hat. Ja. Äh, und das ist Jan und mir aufgefallen und an einigen anderen Stellen auch. Äh, teilweise nicht irgendwie, keine Ahnung, konnte die Kamera nicht draußen gewesen sein, das war, das war innen drin, ich glaube, das war die ähm, als als die als John Cassavetes äh, oder Franco äh, einen riesen Terz gemacht hat, wegen des kalten Wassers, ja. und sie dann reinging zu äh, Reisman und er dann so Kopfschütteln oder augenrollend äh, darauf reagiert hat, und an, genau dort hat die Kamera echt doll gewackelt, als sie auf ihn Fall mhm. da hat. Das ist euch vielleicht nicht aufgefallen?
2: Mir ist also, schon... Ja, der ja. Ist nicht In zwei aufeinanderfolgenden Szenen, die nichts miteinander zu tun haben, und die wahrscheinlich auch an mehreren äh, äh, verschiedenen Drehtagen gedreht wurden. Ja? Mhm. Und zwar erst innerhalb des Lagers hat die Kamera so gewackelt, ne? ja. und dann ein paar Szenen später in Trainingsmontage hat die Kamera auch so gewackelt. Ja. Gefragt. Vielleicht lag es gar nicht an der Kamera, sondern das war irgendwie... Vielleicht hat der Kameramann äh, äh, <lacht> Ja, oder dass irgendwie die, die äh, von diesem, äh, wie nennt man das, vom Film halt, die die, ja. äh, die, die irgendwie verdreht waren leicht Und das mhm. ist immer so... Ja,
0: also Weiß ich nicht. Es ist ein Filmfehler, aber ein kleiner Film. Also ich meine, das... Äh, also das ist auf
2: jeden Fall aufgefallen. Das war merkwürdig. Ja,
0: ja. Also es hat jetzt mein, meine... Äh, äh, ja, Film, Viewing Enjoyment nicht ruiniert, Nein, aber es äh, ist mir nur aufgefallen. Ja. Ähm, aber auch äh, die äh, ja, Kameraführung, ja, wie, wie, wie das, das Bild, das aufgenommen wurde, also das, das Framing, äh, fand ich an vielen Stellen interessant. Ganz oft hat man die Charaktere durch äh, äh, ja, Lattenzäune oder, oder Pfähle oder sowas gesehen. Mhm was äh, ja ihre Situation, denke ich mal, symbolisch dargestellt hat, nämlich dass sie äh, ja nicht frei sind, dass sie dass sie äh, gefangen. gefangen sind, dass, genau. Ähm, und äh, dann fand ich es auch interessant, dass im Epilog äh, die Überlebenden im Krankenhaus äh, auch so dargestellt wurden, also durch durch äh, 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 ja die die Latten vom vom äh, von der Wettkante oder von äh, Wettkampf. Ja, ja. Ähm, oder zumindest wurden die äh, Generäle, die, die, die so irgendwie fast hämisch oder so, so ja, jetzt könnt ihr weiter kämpfen oder sowas, ne, und äh, ja, die aber S das war
1: nicht hämisch, aber das müssen halt, ne, das Zynische des Krieges, ne, also ja irgendwelche Schreibtischgeneräle schicken die Soldaten einfach in den Krieg. Genau. Den ist scheißegal, was mit denen passiert, Hauptsache Mission. Und dann am Ende kommen die dann als Kriegsversehrte zurück. Und ja, dann kommen dann irgendwie so Sesselpupser ne, und gratulieren, Ja, hast du toll gemacht, Soldat und hier und wir werden dich auch hier befördern und jetzt wird wieder alles und bla bla bla. Die liegen da mit äh, drei, äh, drei Löchern im, im Torso und denken sich, ja, hier fick dich doch wie du. Die, ne, also
0: genau. Gratulation, ihr habt überlebt. Hier. Das heißt, ihr könnt... Und wir freuen Jahr uns jetzt kämpfen. wirklich für euch genau.
1: und jetzt könnt ihr gleich nochmal kämpfen und, äh, ja. und das, das Zynische des Krieges. Und, und der Punkt ist ja auch, am Ende, es hat ja keiner der dreckigen Dutzend überlebt. Nicht einer.
0: Charles Bronson? Nee. Wieso? Er ist
1: keiner der dreckigen Dutzend.
0: Aber Sie sind nicht das Dutzend ohne ihn. Also, ja, okay. ja, aber
1: er ist kein dreckiger.
0: Okay. <lacht> äh, weswegen hat er nochmal gesessen?
1: Weswegen hat er gesessen?
0: Ich, war, ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Er hat zwar jemanden erschossen, aber das war äh, ein Deserteur. So. Und er ist eigentlich, naja, zu Unrecht. Mhm. Ein bisschen dort. Ähm, also.
2: Aber ein dritter hat doch auch noch überlebt. Nee. Die sind und
1: doch ein Nee, nee, nee. War, nee. Das war ein nein, nein, MP.
0: Cassavetti wurde mit oder Franco. Es war
1: nur, der ja. der es war nur Lee Marvin. Marvin, es war der MP, der mit ausgebildet hat und Charles ja. Bronson.
2: Ach, der ist war auch dabei, der, der MP. Ja, ja das der war der MP. Der kleine Neugier, ja, genau. Ja, das haben
0: wir genau. Gekriegt. Und
1: Charles Bronson war, er hat ja, ich meine, er hatte dieses Gespräch hier mit Lee Marvin am Anfang, ne, wo der zu den einzelnen Leuten reingegangen ist und so ein bisschen deren Geschichte erfahren wollte und wo quasi die sechs der zwölf Wichtigen so ein bisschen vorgestellt wurden. Und ich meine, Charles Bronson war nicht so und hat hier nicht rumgeweint und von wegen, oh, und ich bin hier ungerecht drin, aber hat halt seine Geschichte erzählt und wo dann Lee Marvin, naja, blöd, dass es jemand so gesehen hat oder blöd. Aber ich meine, es war, es war einfach ein Deserteur, der abgehauen ist und seine Kameraden allein gelassen hat. Mhm. Und ein Offizier an dieser Stelle hätte sogar, also also mal blöd, dass gesehen wurde, aber ein Offizier hätte den Soldaten sogar erschießen dürfen. Also ja, der das
2: hat ja auch der Dings gesagt am Anfang, äh, der Major. Äh, das Einzige, was blöd war, dass sie dabei gesehen wurden.
1: Genau, äh, beziehungsweise ein Offizier hätte den sogar erschießen dürfen. Also Deserteure durften erschossen werden. Mhm. Ähm, also er hat eigentlich auch nach Kriegsrecht und so weiter, er hat eigentlich kein Unrecht getan. Mhm. Der andere, okay. ne ähm, also er ist wirklich, während die anderen wirklich einen Mord begangen haben oder wirklich jemanden überfallen haben oder wirklich hier äh, gegen Befehle verstoßen haben, Charles Bronson ist eigentlich wirklich noch der Good Guy, der, also man könnte also für mich ist er eigentlich der also aus dem dreckigen Dutzend, er ist eigentlich nicht dreckig.
0: Er ist das weiße Schaf.
1: Er ist das weiße Schaf im dreckigen Dutzend, okay. Dutzend und er hat überlebt.
0: Okay. okay das, es das hat ist keiner der
1: wirklichen Verbrecher hat überlebt.
0: Das ist, das ist, okay, das klingt einleuchtend. Übrigens äh, die, die Szene am Anfang, wo die Marvin die äh, Gefangenen interviewt. Mhm. Und da fand ich sehr interessant, dass er sich äh, auf die er sich, einstellt. Genau, genau. das habe ich
1: auch notiert hier Empathie. Er hat sich auf oder zumindest so getan. Ja, ich bin hier auf also auf jeden, also sowohl auf den, den Schwarzen und seine Problematik. Ja hier und du hattest es eh nicht einfach und dann auf hier Telly Savalas. Ja unter uns äh, Südstaaten Rassisten äh, so ähnlich hat er das gesagt. Genau. Ne? wir verstehen uns ja und also er war irgendwie hat jeden irgendwie Sofort erkannt, wie der tickt irgendwie so und ihn bei, da, dabei gepackt so. Ne? Also, genau. Das war sehr witzig zu sehen.
0: Fand ich auch. Fand ich auch
1: ja. Unter uns, ich weiß nicht, wie er es gesagt hat, unter uns äh, Süd Südstaaten. Ne, hat er nicht gesagt, unter uns Südstaaten Rassisten, irgendwie sowas ähnliches, <lacht> ich ne? sowas ähnlich Also ich, ich musste lachen, als er <lacht> das gesagt hat. Also wirklich. Ja. War Schade
0: fand ich nur, dass man, dass man diesen jetzt in der deutschen Synchro die, 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 ja, die Akzente nicht rausgehört hat. Ich glaube auch die Prostituierten. Waren alle Briten britisch? Ja müssen sie, sie sein, sie, sein. Müssen, ja, müssen genau, müssen, müssen tun, sie. Sahen sehr italienisch aus. <lacht>
1: aber ja, aber von Eigentlich müssten es ja Briten sein, ne?
0: ja, das, das hat auch für ein paar sehr witzige Sprüche gesorgt, die, die, die Szene, wo, ähm, ah ich weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ähm, Genau. Ach ja doch, äh, ja, das sind wie die Polizei, wenn man sie braucht, dann sind sie schwer zu finden. Das sind sie alle weg oder so. Ja. Äh, auch wieder ein
1: Beispiel dafür, dass auch der Humor noch 50 Jahre später funktioniert. Ne? wirklich. Ja.
0: Äh. Genau. Also herrlicher Film. Äh, toller Humor, äh, äh, super Schauspieler. Hervorragende Struktur äh, oder Aufbau. Und äh, sehr gute Musik. Äh, die, die Story ist sehr äh, ja, simpel, aber spannend bin, umgesetzt. Aber
1: effektiv. Ne? Ja,
0: ja. Genau. Äh, Im Großen und Ganzen ist das etwas, das, das sieht man nicht alle Tage. Das sieht man nicht mehr alle Tage. Ich würde. Und, und da, können, da kann jetzt so ein Star-Film Wars daherkommen, wie er will. Es und wie so du ja toll.
1: schon zu Beginn angedeutet hast, es gibt ja einfach viele Kopien davon, ne? ja. die das nochmal probiert haben.
0: Und die da funktioniert es nicht. Ich will jetzt nicht über äh, ja. Suicide Squads sprechen, aber... aber ja genau. <lacht> wie die Charaktere dort vorgestellt werden und dann äh, fängt es auch gleich mit, der, äh, mit dem Konflikt an und ja, hier und da. Und das ist mir einfach alles scheißegal. Das ist mir einfach scheißegal. Die Charaktere werden da präsentiert und dann wird da so ein Steckbrief irgendwie präsentiert und ich. Wer ist das überhaupt? Das, das, das sagt mir gar nichts.
1: Und das ist halt das. Die sind. Dir sind die Charaktere hier nicht egal. Mhm. So. Und das ist.
0: Oder auch in Rogue One.
1: Das weißt? ist das Elementare für einen Film. Ne? Ähm.
0: Rogue One ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Äh, der, der hat... Äh, der sind sogar... Und das, der Film frustriert mich sogar noch mehr, weil er sehr viel, ich denke, sehr viel Potenzial hat. Mhm. Und weil vieles... ist äh, das sehr, der Genau. Okay. Ja, ähm, der Film hat sehr viel Potenzial. Der, da hätte man sehr viel draus machen können. Ästhetisch gibt der Film sehr viel her. Mhm. Bei Rogue One. Ähm, und auch von einigen Schauspielern, die da drin sind, sind genial. Donny Yen zum Beispiel, aber der hätte zum Beispiel, der hat da diese eine, eine oder zwei Kampfszenen ein bisschen unter, also so wenig benutzt. ja, die, die Charaktere, wir werden da, also es wird zu wenig Zeit für die Charaktere genommen. Dafür investiert man die Zeit in, in eine Story, die super verwoben und kompliziert ist und dann gibt es eine Exposition-Szene und dann noch eine und dann eine Mini-Exposition und dann ist das dann doch alles scheißegal im Endeffekt ja, genau. es ist, war mir da wirklich egal und hier, wie gesagt jetzt müsste ich, jetzt, jetzt müsste ich mich wieder äh, wiederholen aber äh, es war total spannend und ich, ich war äh, sehr invested <lacht> weil sehr daran in ja. den Charakteren investiert, an, an der Story, an der Mission. So. Und wo wir davon sprechen. Äh, die Parallelen zum Heist-Film. Ich musste sofort daran denken, weil äh, ja, Jan, weil, Jan, weil wir rein
1: zufällig in den letzten sechs Podcasts über Heist-Filme gesprochen haben. Ja, so, einmal,
0: genau einmal deswegen. Aber Jan hat da ähm, eine Bedingung zwar, äh, also äh, genannt für Heist Filme nämlich, dass der Plan, also dass es eine, eine Planungsszene vorher gibt und die gab es hier irgendwie, beziehungsweise wurde da nicht geplant, aber sie sind diesen Plan durchgegangen mhm. und die Stelle war aber auch wichtig, weil man mit dem ja mit dem Plan vertraut wurde, so dass das ist dann, wenn es als es nicht geklappt hat, man dann wirklich äh, gespannt war. Also ich war ähm, total, ja. oh mein Gott, werden sie das jetzt, wie kriegen sie das jetzt hin? Wie werden sie jetzt diesen, diesen
2: Funkturm... Äh
1: Aufgaben werden verteilt, der eine ist der Kletterer, ja. der eine ist das. Und, ähm genau,
2: aber ich, ich würde trotzdem nicht so weit gehen und sagen, das hat irgendwas mit Teils zu tun. Weil dann kannst du überall sagen, vielleicht gibt es eine Planungsszene, oder, oder die sind das... Ich finde trotzdem, die Grundvoraussetzung sollte sein, dass irgendwie der das Ziel ist, irgendwas zu klauen. Oder irgendwas zu entwenden. Und in dem Fall war es ja nicht. Findest du Fall. Okay. Also, die hatten halt ein klares Ziel. Wir gehen dahin und bringen so viele Leute wie möglich. Und ob das nun äh, am Anfang sneaky passiert und man sich da reinschleicht. oder ob man Sonst könnte man das immer ummünzen und sagen, es gab ja eine Planungsphase und deswegen ist das. Aber
1: ist das Argument nicht ein bisschen wenig für einen Heißfilm? Es geht halt darum, Planschmieden. Man hat. Mehrere Leute mit verschiedenen Aufgaben muss rein sneaken, irgendwas machen und dann wieder raus <lacht> Und ist ja jetzt egal, ob du dann Edelsteine entwendest oder ob du ein paar Granaten schmeißt. Also ist das quasi der einzige
0: ja, das ist Unterschied, der einen
1: Heißfilm macht? Also ich meine, gut, Heiß, das heißt erstmal Clown heißt, stimmt schon, aber.
0: Ja, aber das ist ja im Prinzip ein McGuffin, ein sogenannter McGuffin. Kennt ihr den Begriff?
1: Ja. Frisch nochmal auf, aber ja.
0: Gut, ein Begaffen ist ein, äh, ein Teil des, des Plots, äh, wie zum Beispiel dieser Koffer. Der in Koffer in, in Pulp Fiction, ja. Genau. Was in dem Koffer drin ist, ist das Piep egal. Piep, egal. Genau, ja. Für die Handlung ist nur wichtig, dass dieser Koffer wichtig ist. Die Wichtigkeit des Koffers ist wichtig, ja. <lacht> weil sie den Stein ins Rollen bringt und die Handlung äh, vorantreibt. Ja. So, äh, und das ist hier halt auch. Wichtig, ich meine, es ist ein McGuffin. Ja, der Tod oder die, die, die Mission ist, das ist ein McGuffin. Ja, nee, Quatsch, das Ziel der Mission ist ein McGuffin. So.
2: Ähm. Ich würde trotzdem sagen, also für mich ist das, hat das nichts mit Heiß zu tun. Einfach, mhm. wenn man halt so bei dann könnte man fast, in fast jeden Film irgendwie Heiß rein interpretieren. Weil das ist auch, weiß ich nicht. Nö, ich finde, das ist nicht so weit gefasst. Also ich, ich finde,
0: dass wir ich finde nicht, dass wir da ein, ein, ein äh, 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 Tor zu weit aufschlagen, sodass es irgendwie das, also ich meine, nee, äh, äh, mir, mir fallen jetzt keine anderen Filme zum Beispiel ein, die, die da noch äh, äh, ja, ungewollt <lacht> rein, rein äh, 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 eher kategorisiert würden in diese, in dieses Genre.
1: Schwieriges Thema.
2: Okay, ähm... Also, wo war mich denn geblieben?
1: Die Frage, äh, ja, Baumel, wie gesagt, ja wir sollten
2: uns eher mit der Frage beschäftigen, ist das ein Kriegsfilm, ist das kein Kriegsfilm? Hm... Weil das ist eigentlich das Offen Offensichtliche. Was macht ein Kriegsfilm aus?
1: Das ist halt die Frage, ähm, reicht das Kriegssetting, dann ist es ein Kriegsfilm oder geht es wirklich darum, K Krieg, also irgendwie eine Schlacht darzustellen oder irgendwie Kämpfe darzustellen von zwei Armeen gegeneinander, ähm, dass das irgendwie ein Mittelpunkt ist, dann ist es kein Kriegsfilm.
2: Also ich finde, Kriegsfilme ist immer eine, eine, eine Anti antikriegerische Mahnung. So. Nee, 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 nein, nein, nein.
1: nein. Da, da würde ich sofort widersprechen. Es gibt halt eben den Antikriegsfilm. Ja, okay. Es gibt nämlich definitiv auch Antikriegs, Kriegsfilme. Ein
2: Antikriegsfilm ist es auf jeden Fall
1: nicht.
2: Oder?
1: Also, ich, nur aus dem Bauch raus, würde sagen, es ist eher ein Ant also, also, es ist ein Antikriegsfilm in einem Kriegsfilm-Setting keine Ahnung. Aber, also, ne, ich meine, der hat seine zynischen Elemente und ähm, diese Sinnlosigkeit des Krieges. Und, ähm, also, also es ist kein klassischer Antikriegsfilm aller Apocalypse Now, äh, Full Metal Jacket. Darüber müssen wir gar nicht reden yeah. oder so. Aber, ne, das hast du ich, vor einer Stunde schon gesagt, na, hier an einer oder anderen Stelle auch mal zynisch oder, ähm, auf dieses Ganze, diese Sinnlosigkeit des Krieges andeutend oder diese Schlussszene mit, ja, hier Männer und gleich können wir euch dann weiter verheizen und dieses Verheizen von Menschen und dann hier mit Lilly Marleen und bla und irgendwie sind wir doch alle gleich und wir werden trotzdem, ja, also, wie gesagt, es ist kein Antikriegsfilm im klassischen Sinne, aber er hat zumindest mal so an einer anderen Stelle deutet er das zumindest ein bisschen an, würde ich sagen.
0: Okay. Ja, für meinen Geschmack zu wenig, um... um, um
1: nee, wie gesagt, ich würde ihm nicht den Siegel Antikriegsfilm ja. verteilen. Aber es ist ein Abenteuerfilm.
0: Was, machen wir das mal so, was fehlt in dem Film, um ihn als Kriegsfilm klassifizieren zu können?
1: Dafür muss gekämpft werden. Es wird ja gar nicht gekämpft.
0: Mhm, dann ist... Der, ich find, der es Hauptfokus gibt keinen Krieg. Im ja.
1: Krieg
2: sein. Okay.
1: Und das ist hier halt einfach definitiv nicht der Fall. Ne? Also
2: der Hauptfokus ist auf der äh, Gruppenbildung, Trainingsmontage und die und Mission am Ende
1: ist die Mission und am Schluss der Mission, weil sie fehlschlägt, gibt es eine kurze kurze Kampfszenen. Ja. Das Aber gesagt, es spielt halt im Zweiten Weltkrieg,
2: klar. Selbst die Mission ist ja eigentlich nicht der Fokus, sondern die Mission ist der letzte Schritt, den sie aber nur machen dürfen, weil sie mehrere äh, Stationen... Erstmal ist die, die Station, wir müssen die Gruppe bilden. Wenn sie das nicht geschafft hätten und einer wäre abgehauen, dann wäre schon da vorbei gewesen. Das heißt, für, für die erste Hälfte des Films war erstmal Hauptziel, Gruppenbildung muss gelingen. Dann war die Trainingsmontage, da war wiederum das Hauptziel, nicht das Endziel, wir müssen irgendwann diese Mission machen, sondern das Ziel war erstmal wiederum, wir müssen diese... diese, diese Truppenübung äh, für uns gewinnen und erst dann war eigentlich die Mission wichtig vorher war die Mission nur so ein Ding was irgendwo im Hintergrund schwebt wenn alle anderen Ziele erreicht werden deswegen war die Mission fand ich nie so, so ausschlaggebend und auch der Kriegseinsatz nicht so ausschlaggebend
1: also ja die Mission also, also ganz runterspielen sollte man sie nicht ähm, und ja wie gesagt das Ganze funktioniert ja nicht, wenn wir keinen Krieg haben. Ne? Es ist halt eben diese Kriegssituation, diese Sondersituation, sonst würde es ja gar nicht zu diesem äh, zu, zu dem hier kommen.
0: Ja, die, ich, ich, ich muss mich nur an, an Aber es ist halt, ja? Ich muss mich nur wieder an diesen schrecklichen Film Suicide Squad erinnern, wo wie
2: kannst du dich denn auch drüber auf? Ich kann mich da gar nicht mehr großartig dran erinnern. <lacht>
0: und
1: wir, wir waren auch richtig gut darin, ihn zu vergessen, bis Frau ihn heute ja. zum achten Mal erwähnt. Ich,
2: weiß, ich, ich, mehr. ich kann mich an zwei oder drei Szenen erinnern. Und,
0: äh <lacht> nee, der Film hat durch, durch seine, durch, durch seine äh, auffallend niedrige Qualität besondere Aufmerksamkeit verdient ja, die, die Charaktere in dem Film trugen äh, äh, Sprengstoff, Sprengstoff äh, äh, Halsbänder ja, 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 ja. die explodierten wenn sie sich von der Gruppe entfernten
1: ja,
0: ja. Ähm, sehr weit hergeholt äh, aber irgendwie dann doch nachvollziehbar ja, ich weiß nicht, aber jetzt im Vergleich hierzu hier hat der Kriegsschauplatz als, als Hindernis daran gedient. Sie konnten nicht fliehen, weil sie, weil sie auf dem europäischen Festland im besetzten, im von den Nazis besetzten
2: Gebiet waren. Sie konnten nicht. Sie, fliehen. sie hätten fliehen, zu dem Zeitpunkt hätten sie fliehen können. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt konnten sie nicht mehr fliehen, weil sie Teil der Gruppe geworden sind. Und Nein, war.
1: sie konnten nie fliehen. Das, das Ganze, der ganze Kriegssetting war ihr Gefängnis. Ja. Sie konnten in England nicht fliehen, sie werden sofort erschossen worden. Sie waren ja alle kurz vorm Strang. Ähm, sie hatten nie eine Möglichkeit zu fliehen.
0: Ja, genau. Und das ist halt äh, viel, viel natürlich. Das war ihr Halsband genau. quasi.
1: Ne? Also ja. dieses, wir sind im Zweiten Weltkrieg, es herrscht hier... Krieg, im Krieg gelten besondere Gesetze, ihr seid Teil des Militärs, ihr müsst euch daran halten, habt euch nicht daran gehalten oder vermeintlich nicht daran gehalten und euer Arsch gehört uns so. Und da kommt ihr nicht raus. Ob das jetzt gerecht ist, dass ihr da drin seid oder nicht und sie hatten nie eine Wahl, sie konnten nicht fliehen. Ja,
0: ähm, genau. So. Also, gut, jetzt abschließend zu der Frage
2: des Genres können wir das überhaupt abschließen? Manchmal nicht Filme Film auch einfach mehr als ein. Ja ja definitiv. Ja, ja absolut. Charakterfilm und Sportfilm gleichzeitig sein und wie Rocky. bitter, weil ich dann Oder eigentlich jeder Sportfilm <lacht> aussehe, so, wenn ich Sportfilme nicht machen. Nein, dann kennst also. du nee,
1: Frau, dann kennst du nicht genug Sportfilme. Es gibt doch genug Sportfilme, die keine wirklich Charakterfilme sind. Aber
0: die besten. Nee, gut, ja, ich will jetzt aber nicht ja. meinen Fass aufmachen, aber ja. Ähm, äh, gut, ich, ja, äh, ich mein, aber ist, das ist ein Abenteuerfilm mit Abenteuer Antikriegsfilmelementen.
1: In einem Kriegssetting. In
0: einem, Im Kriegssetting, genau.
1: Mit ähm, zwischen den komödiantischen Elementen, die, genau. die so das Ganze so ein bisschen leichter an einer anderen Stelle machen. ja, ja. So ähnlich würde ich es mal schauen. Genau. Also Abenteuer ist so, wenn man es einem zuordnen müsste, wäre das so das Dominante
0: mhm.
1: und dann so, genau, Elemente. Also.
0: Und, und das Genre wir, Ich denke nicht, dass wir einen ein Begriff dafür find, jetzt erfinden werden. Geschweige denn, dass es sich etabliert. Äh, für dieses Genre. Aber ich denke, es sollte eins geben, wenn es, wenn es das nicht schon gibt. Äh, äh, ja. Gut. Okay. Ähm, so, abschließend. Äh, noch kurz zusammengefasst euer Fazit. Und dann die äh, ja, das Ergebnis.
1: Ähm, ne, äh, bevor ich zum Fazit komme, noch eine Sache, die ich äh, ganz interessant fand, die mir heute das erste Mal aufgefallen ist, als äh, Lee Marvin am Anfang hier zu Charles Bronson in, den, äh, in die Zelle kommt und sich mit ihm unterhält. Charles Bronson liest ja eine Zeitung. Habt ihr gelesen, was für ein Artikel er da gelesen hat?
2: Nein. Irgendwas mit einer jüdischen Frau? Ja,
1: yeah. Living with a Jewish Girl. Okay. Das, ich weiß natürlich nicht, worum es da ging, aber <lacht> Living with a Jewish Girl, und das hat er gerade okay. gelesen.
0: Okay. Ah, vielleicht äh, eine Anspielung auf seinen, auf irgendeinen, keine Ahnung, auf einen Teil seines Charakters, der oh Gott. vielleicht rausgelassen wurde. Naja, äh, möchtest du mit dem Fazit beginnen?
1: Mm, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich im Vergleich zu meinem Eingangsstatement da groß was hinzufügen kann. Ich denke, im Rahmen unserer Diskussionsrunde hier wurde, glaube ich, deutlich, wie ich über den Film denke. Wie gesagt, es macht immer wieder Spaß, ihn zu gucken. Dieser Film, der sich schwer irgendwo einordnen lässt oder schwer irgendwie greifen lässt, halt eben diese Abenteuer Schmonzette in einem Kriegssetting, aber auch an einer Stelle ein bisschen zynisch und krieganklagend, aber auch witzig mit Charakteren, die einem nicht egal sind und gerade dieses nicht egal, wir hatten vorhin auf äh, Record so nochmal eine Diskussion über Filme, die okay sind. Also Es gibt nichts Schlimmeres als Filme, die okay sind. Wenn du mir nochmal, also wenn du uns jemals hier einen Film zeigst, der okay ist, ne, dann... <lacht> schmeiße ich dich raus. Ich will nichts mit okay und es ähm, muss mich irgendwie, keine Ahnung, ja es darf mir nicht egal sein. Und es, in letzter Zeit haben wir so viele Filme gesehen, gerade im Kino leider. Superheldenfilme und der und ich werde es jetzt ein allerletztes Mal sagen, Suicide Squad, der mir einfach so egal ist und äh, den ich auch schon komplett vergessen hatte, wo es auch theoretisch tolle 8, 10, 12 Charaktere gab und mir alle egal waren hier waren sie mir nicht egal der Film hat es geschafft irgendwie und ich glaube wir haben es auch gar nicht endgültig beantwortet, warum es nicht egal war, aber irgendwie die haben sich viel Zeit gelassen halt eben für diese Trainingsmontage und die Charaktere so ein bisschen vorzustellen und diese Gruppenentwicklung. irgendwie haben sie es dadurch halt geschafft, plus auch gute Schauspieler ähm, ja, Dass man irgendwie mit den Charakteren mitgefiebert hat. Bis zum Schluss wollte man und hat gehofft, dass so viel wie möglich von dem dreckigen Dutzend überleben, dass sie schaffen und ihre Missionen erfüllen und endlich in Freiheit sind. Und ja, das hat, wie gesagt, auch beim x-mal gucken mir Spaß gemacht. Ähm ja, auch wenn es ein paar Schwächen gab, gerade was so hier und da die Shaky Cam oder da die eine oder andere Action-Szene, die natürlich heute, aus heutiger Sicht, so ein bisschen. Ja, schlampig wäre das Wort vielleicht äh, wirkt, was aber einfach nicht stört oder nicht ausreichend ist, um mich von dem Film abzubringen und ich werde ihn noch ein weiteres Mal gucken irgendwann. Ja. Mich freut, dass er auch euch gefallen hat und dass äh, eben kein B-Movie ist, wie du am Anfang ketzerisch einfach behauptet hat, hattest. Schön, dass wir dich eines Gegenteils überzeugen konnten. Du Banause. Und deswegen gebe ich, äh, Fazit, IMDb-Wertung, äh, ja, was gebe ich dem dann Ja, ich sage mal 8 von 10. Absolute Empfehlung, unbedingt angucken.
2: Ja, ähm, ich möchte mich nicht, im Prinzip habe ich, möchte ich mich nicht wiederholen, in dem Sinne, dass ich die gleiche die gleichen Aussagen, die ich am Anfang gemacht habe, zu meiner ersten Schätzung aber äh, da hat sich eigentlich nichts geändert obwohl wir jetzt viel darüber gesprochen oder, haben ähm, ich finde der Film ist großartig ich werde ihn äh, sicherlich nochmal angucken einfach weil das ne, ne, ein schöner, schöner Abenteuerfilm ist und ich Abenteuerfilme mag <lacht> und ich mag halt wie gesagt diese, diese Gruppenbildungsfilme und vor allem auch Filme die dann nicht so einen äh, unerwarteten Dreh haben der dann den den Film über einen, über einen Haufen wirft. Das, das gefällt mir. Also, ich glaube, den Film werde ich in meiner Reihe an vielen 60er, 70er Jahre Abenteuerfilmen, ich so ab und zu mal gucke, hinzufügen und ihn sicherlich nochmal sehen. Also, mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Bewertung? Oh, ja, auch 8 von 10. Also.
0: Ja. Ähm, ich sehe es genauso wie ihr beide. Das ist ein toll strukturierter Film mit einer äh, interessanten visuellen Inszenierung ähm, und äh, mit, äh, mit wenigen Makeln, davon abgesehen und auch einigen äh, ja, schauspielerischen Eigenarten, Eigenarten der Zeit, äh, auch abgesehen äh, ein, ein toller Spielfilm, der äh, in der Zeit, in der er ähm, ja die, 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 den, äh, das Zusammenwachsen der Charaktere oder des Teams äh, nicht nur funktional war, sondern auch, auch äh, interessant und, und äh, unterhaltsam dargestellt hat, sodass äh, das Ende total oder spannender war, als er hätte vielleicht äh, sein können, wäre das nicht so ja. der Fall. Ähm, wie es wie jetzt in die Kanonen von Navarone zum Beispiel war. Ich habe mich sehr toll unterhalten gefühlt und äh, würde dem Film jedem weiterempfehlen. Na ja, gut, vielleicht nicht jedem. <lacht> jedem, der Abenteuerfilme mag. So.
1: Und, und Filme mag.
2: Ja. ja ich glaube, wenn man vielleicht wenn im Jahr 2000 geboren ist, kann man mit dem Film nicht so viel anfangen. Das wäre ein tolles Experiment, jemandem äh, aber nee. dann wiederum, nein, eigentlich, eigentlich stimmt das nicht, weil auch so, so Filme wie, ich sag mal, Pippi Langstrumpf oder so, das gucken Kinder immer noch und haben da sehr viel, viel Spaß dran und die Filme sind was großer ist, Kontrast ja. nein aber die Filmart ist doch, ist doch ähnlich das ist die, die typische Art wie man die Filme damals gedreht hat und die heute ganz anders sind Jetzt und möchte ich Pippi Langstrumpf in einem äh, in einem <lacht> <Hauptmannsinform>. <lacht> und, äh, ich meine heute, heute, heute werden Kinderfilme ganz anders gemacht und, ja. und trotzdem funktionieren diese alten Sachen. Also vielleicht ist das auch Überheblich zu behaupten, der, der sich nie in meiner, meiner überhaupt -Passe. ich Ich stelle mir gerade Pippi Langstrumpf
0: im Messer vor und sie sagte: Schrei, du Schlampe. <lacht> <lacht> so eine scheiß Affen oder was auch Ja. <lacht> ja.
2: Da haben wir schon mal eins der Zitate
0: für ihn. <lacht> <lacht> für <den TV> -Song. <lacht> äh, ja, übrigens, ähm, <lacht> an dieser Stelle würde ich gerne auf ähm, äh, die IMDB-Liste der, äh, der wissenswerten äh, äh, Informationen, der äh, Trivias äh, hinweisen, die teilweise super witzig sind. Das sind tolle Anekdoten. Hier steht zum Beispiel, dass in einer Szene am Ende des Films, wo Lee Marvin diesen Truck gefahren hat, diesen, ja. dieses Ketten, halb Kettenfahrzeug, halb, was weiß ich, Lastwagen und Bronson halt neben ihm saß oder draußen irgendwie sich an dem Wagen dran hing. In der Szene oder beim, am Set hat Lee Marvin wohl gefehlt. Er war nicht da man hat ihn dann irgendwann in eine Bar gefunden, halb besoffen, mhm. und, oder besoffen, und hat ihn ans Set geschleppt und eben Kaffee in die Kehle gekippt, ja. Und er ist dann runtergefallen und äh, Bronson soll aber gesagt haben, I'm going to fucking kill you, Lee, weil er den, äh, ja, die Szenerie ruiniert hätte. Ja, das und das und ähnliche, sehr witzige Anekdoten findet ihr auf der, wie gesagt, auf der IMDb-Seite. Ja, gut, so. Habe ich, hab ich meine Bewertung? Nein. acht nee, 8, 8 von 10. Also da sind wir
1: uns ja super einig. Mit. Ja,
0: ja ich, ich würde ihm 8,5 sogar geben, wenn ich könnte, aber... Oh.
1: Ich habe ja. drüber nachgedacht, aber...
0: Ja. Ich, ich... Ja geht so in die Richtung 8,5 für mich. Oh, interessant. 8,5. Könnte man sich auch angucken. Ein italienischer äh, surrealer Film. Ähm, ja gut, den vielleicht nicht. Aber bin ich denn als nächster dran äh, mit, äh, mit der Filmauswahl? Ich?
2: Okay, gar nichts <lacht> du, du bist dran. Allerdings ja. starten
1: wir und ich sage es jetzt hier im Podcast, damit du äh, keine Chance hast, äh, Nein, in eine zu gehen. Wir starten jetzt die Western-Reihe. Du Arsch. Du Arsch. <lacht> Aber da kannst du erstmal aussuchen.
0: Ich, ja, toll. Ähm, ja, gut. Ich, mir fallen da auch andere Filme ein, die, die ich auch gerne mit euch gucken würde oder die ich euch gerne zeigen würde. Aber ja, gut, jetzt hast du.
1: Jetzt ist es aufgenommen. Ja,
0: mit diesem Manöver blockiert. Ja, gut. Ähm, ja, dann muss ich erstmal überlegen. Genau. Überleg können, mal, lass dir Zeit. Ja. Aber wieso nicht die glorreichen Sieben? Den, den hat ja Jan nicht geguckt. Zum Beispiel. Wir könnten ja mit den glorreichen Sieben beginnen. Ähm, ja. Doch. Machen wir das. Die glorreichen Sieben. Das nächste Mal. Die glorreichen Sieben klingt gut. Ja. So. Oh Gott. <lacht> Ich wollte euch doch was anderes zeigen? Ja, ja, ich weiß. Und Wollt das habe ich wollte euch einen nett. modernen Film, der genau. total abgedreht ist, zu zeigen. Schön. Äh, ein Nicolas Cage-Film oder sowas. Mhm. <lacht> Suicide
1: Squad 2, genau. ja Lass mal stecken.
0: <lacht> ein Joaquin-Felix-Film, den niemand außer so mir gesehen hat. <lacht> 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 äh, gut. Äh, ja, dann, dann ist das jetzt entschieden. Sehr gut. Gut, alles klar.
1: Schön, dass wir uns einig sind.
0: <lacht> Dann soweit. Äh, wir sind fertig. Bis zum nächsten Mal. Ähm, haut rein. Haut rein.
1: Ciao.